0: Hallo und herzlich willkommen zu FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Montag, den 29. März 2021. Es ist 17 Uhr. Klopp, klopp. Haben Sie ein paar Minuten Zeit, um über alles zwischen Popkultur und Politik zu sprechen? Mein Name ist Jasmin Polat. Ich bin zurück. War das nicht eine tolle letzte Woche mit meiner Kollegin Dana Sarin? Tja, jetzt bin ich wieder da und ich arbeite mich für euch durch Timelines und offene Tabs und fasse das hier auf Spotify zusammen. Heute geht es um Angie bei Anne, den Massenmord in Myanmar und teuflische Turnschuhe von US-Rappern. Die neue Woche geht gut los. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Angie war gestern bei der Anne. Also unsere Bundeskanzlerin Merkel war in der Anne-Will-Talkshow zu Gast. Von Zitaten aus dem Interview bis hin zu Drake-Memes mit Angie-Aussagen war in meiner Timeline alles dabei. Das ist schon bemerkenswert, weil zu Anne Will geht Merkel meistens, wenn sie sich erklären muss, habe ich den Eindruck. 2016 zum Beispiel hat sie sich in der Talkshow zuletzt für ihre Geflüchtetenpolitik erklärt. Anne Will ist also sowas wie eine Art Oprah Winfrey für unsere Kanzlerin. Oder das, was Ruth für die Deutschrap-Szene ist, ne? Letzte Woche Mittwoch hatte sich Merkel ja für ihre Idee einer Osterruhe öffentlich entschuldigt. Da hat sie gesagt  dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler und sich damit vor die MinisterpräsidentInnen der Länder gestellt. In dem fast anderthalbstündigen Gespräch mit Anne Will gestern hat Merkel ihnen dann aber doch noch mal ganz schön mitgegeben, finde ich. In dem Interview wurde zum Beispiel klar, dass Merkel es nicht so sinnvoll findet, sich alle vier Wochen in der großen Runde die Nächte um die Ohren zu schlagen. jo Was aber der eigentliche Schocker für viele war, Merkel hat unter anderem Armin Laschet kritisiert, den CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Als Anne Will fragt, ob Laschet gegen die Vereinbarung der Notbremse verstößt, sagt Merkel, ja, aber er ist nicht der Einzige. Mic Drop von Mutti. Puh. Das ist schon krass, weil Laschet ist in ihrer eigenen Partei und er steht als möglicher Nachfolger für Merkel in der kommenden Bundestagswahl zur Debatte. Die ist übrigens schon knapp in sechs Monaten. Könnte also eng werden für Laschet als Kanzlerkandidat. Psst, ich hätte da eventuell was für dich, Amin Laschet. Passend zur Anne-Will-Sendung ist in meinem Instagram-Kosmos am Wochenende nämlich ein Filter umhergegeistert, den total viele benutzt haben. Mit dem Filter umarmt Mutti Merkel dich so leicht besitzergreifend, aber herzlich von hinten. Vielleicht tröstet das etwas über die Kritik hinweg? Armin, gib einfach Angela Merkel in der Suchmaske bei den Instagram-Filtern ein. Nicht mehr quatschen, sondern handeln. So verstehe ich Merkel gerade. Gehandelt werden muss aber meiner Meinung nach auch woanders, nämlich in Myanmar. Da ist es am Wochenende laut UNO zu einem Massenmord gekommen. Kurz zur Einordnung, Myanmar ist ein Staat in Südostasien und grenzt unter anderem an Thailand, China und Indien. Am 1. Februar kam es dort zu einem Militärputsch. An diesem Tag sollte eigentlich die neue Legislaturperiode des Parlaments beginnen. Die bisherige Präsidentin Aung San Suu Kyi hatte die Wahl im November 2020 mit einer absoluten Mehrheit gewonnen. Schon damals kritisierten WahlbeobachterInnen, dass vielen Minderheiten das Wahlrecht entzogen wurde. Vor allem Angehörige der muslimischen Minderheit, der Rohingya, haben keine Staatsbürgerschaft und durften nicht wählen. Auch wenn die Unterdrückung der Rohingya ein sehr großes Problem im Land ist, es war nicht der Grund, warum das Militär dann mit aller Gewalt interveniert hat. Der Grund dafür war angeblicher Wahlbetrug. Anfang Februar hat das Militär deswegen das Parlament aufgelöst und einen einjährigen Ausnahmezustand verkündet. Suki und dutzende Regierungsmitglieder wurden festgenommen, das Internet und Telefonnetz sind zusammengebrochen. Die Kontrolle übernahm dann der Oberbefehlshaber der militärischen Streitkräfte und am gleichen Abend wurde eine Ausgangssperre verhängt. In der ersten Woche kam es zu Protesten, das Militärregime sperrte daraufhin die sozialen Netzwerke, also Facebook, Instagram und Twitter. Die Proteste hörten aber nicht auf, im Gegenteil, seitdem demonstrieren immer mehr Leute im Land und das Militär geht immer härter und gewalttätiger dagegen vor. Am Samstag kam es zum bisher blutigsten Tag für die Protestbewegung. Es sollen 114 Menschen getötet worden sein, darunter auch Kinder. Die UNO spricht von einem Massenmord. Menschenrechtsorganisationen berichten von bisher insgesamt 420 Todesopfern und mehr als 2500 festgenommenen DemonstrantInnen. Das Militär könnte Myanmar also wieder zurück in eine Diktatur führen. Europa und die USA haben schon Sanktionen verhängt, die werden aber wahrscheinlich nicht viel helfen, denn das große Problem ist laut vielen BeobachterInnen wohl, dass die chinesische Regierung das Militärregime stützt. Aber es ist meiner Meinung nach trotzdem wichtig, dass die Weltöffentlichkeit dahinschaut, während sich die Lage entwickelt, weil die ist sehr, sehr ernst. Von dieser echten, ernsten Katastrophe gehen wir nochmal zurück. In ein kleines Ja, quasi Internetskandälchen. Der US-Rapper Lil Nas X bringt heute seinen eigenen Schuh raus. Ja, normal als Rapper, oder? Ja, aber das hier ist ein Satan-Schuh. Ein was? Ja, ja, genau. Ein Satans-Schuh. Kurz von vorne. Lil Nas X hat das Internet schon mehrfach durchgespielt, müsst ihr wissen. Er ist erfahrener Twitter-Troll- und Marketing-Genie und weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, um Spießer zu ärgern und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bekannt geworden ist Lil Nas X über TikTok. Sein Song Old Town Road war dort erstmal ein Meme und ist dann zu einem der allergrößten Hits der letzten Jahre geworden. Jetzt hat er ein Musikvideo zu seinem neuen Song Montero, Call Me By Your Name veröffentlicht. Und das Video sorgt mal wieder richtig für Diskussionen. In dem Clip seilt er sich an einer Stripstange vom Himmel in die Hölle herab und gibt dem Teufel höchstpersönlich einen Lapdance. Von wegen, ihr Hater sagt mir doch immer, ich komme in die Hölle, weil ich schwul bin. Na dann schaue ich mal, was da so geht. Er tanzt also mit dem Teufel und... Ach, warte, da fällt mir ganz kurz ein. Dancing with the Devil, Stichwort. Die vierteilige Dokuserie mit und über Popsängerin Demi Lovato ist jetzt auf YouTube zu sehen. Sie spricht darin unter anderem über ihren fatalen Drogenkonsum. Kleiner fomo tipp am Rande von mir. Aber zurück zu Lilnas Ex. Nachdem er den Teufel also im Musikvideo betanzt hat, bricht er ihm das Genick und steigt selbst auf den Teufelsthron. Und Marketinggenie, das er ist, hat er eben parallel zum Musikvideo einen Satansschuh zum vernünftigen Teufellabdancen herausgebracht. Dieser Satansschuh war übrigens mal ein Nike Air Max 97er und kommt in streng limitierter Auflage von, na? Ja, ja, genau. 666 Stück mit Pentagramm, umgedrehtem Kreuz und einem Tropfen menschlichen Blut. Ja, richtig gehört. Das Blut soll von MitarbeiterInnen des New Yorker Kunstkollektivs stammen, mit denen der Rapper den Schuh entwickelt hat. Alter. Die amerikanischen Priester, PolitikerInnen und erzkonservativen InfluencerInnen, die Lil Nas X immer kritisieren, sind natürlich direkt wieder in Schnappatmung verfallen und haben sich an ihre Perlenketten gefasst. Aber auch Nike distanziert sich von dem Schuh und das Internet hat wieder Gesprächsstoff. Ich slide jetzt zurück in meine DMs, da ist gerade eine ganz eigene Hölle. Die Sexbots auf Insta sind bei mir nämlich zurück, Mann. Weichet von mir, ihr chat mit Wassertropfen und Auberginen-Emojis. Amen. Das war's mit FOMO für heute, kommt gut in diese Woche. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.